0: İyi akşamlar, Fen Fikir'e hoş geldiniz. Ee, yani çok beklenen, çok konuşulan 14 Mayıs'a seçimlere 25 gün kaldı. Anketlerde Cumhurbaşkanlığı yarışında e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Millet İttifakı'nın e, adayı Ana Muhalefet Partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı. Kapanmış gözüküyor hatta son anketler Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın önünde gösteriyor ama hata payları içerisinde bütün rakamlar ve çok başa baş bir yarışa işaret ediyor. Bir de tabii Cumhurbaşkanlığı yarışındaki adayın daha olması ikinci tura kalma şansını da arttırıyor bu yarışın. Keza milletvekili seçimleri de kritik. E, ikinci e, oylama aynı gün yapılacak. Orada da e, rakamlar yine çok herhangi bir tarafın diğerine parlamentoda çoğunluğu sağlayacak şekilde öne geçirecek oy kazanmadığını gösteriyor. E, böyle olunca hal e, kararsız seçmenler çok konuşulmaya başlanıyor. Hele son e, düzlükte. Son yapılan bir ankette ben e, %11.6 Oranın kararsız seçmen olduğunu okudum ama işte 10 ile 15 arasında farklı e, şirketler açıklıyorlar. Bu seç, e, Biz de bu yayında bu kararsız seçmenleri anlamaya, tanımaya ve bundan sonra belki bütün kampanyaların e, hedefi haline gelecekleri için e, nasıl stratejilerle kazanılabileceklerine yoğunlaşmak istiyoruz. Bu konuda uzman seçmen davranışlarını inceleyen iki seçmen. Misafirim var, konuğum var bu akşam. Hemen tanıtayım. Doçent Doktor Seda Demirel Işık Üniversitesi'nden siyaset bilimci. Ve Doktor Feyza Akın Erdem, Boğaziçi Üniversitesi'nden. O da bir sosyolog. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, çok uzun süredir seçmenleri çalışıyorsunuz, seçimleri çalışıyorsunuz. Ee, ve e, herhalde Türkiye tarihinin denk seçimlerinden biri. Üzerine de epey düşünüp taşınıyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz. Şimdi ben şöyle sorayım isterseniz. Böyle kararsız seçmenler dedik. Kim bu kararsız seçmenler diye başlamak istiyorum. Yani rengini belli etmeyenler mi? Gerçekten karar vermedikleri için mi e, görünemiyor kararsız deniyor? Yoksa kararını verip de söylemeyenler mi? E, Sayın Demiralp sizinle başlayalım isterseniz.
1: Tabii. E, kararsızları uzun süre konuştuk. Yani bir yıl öncesinden beri hatta daha uzun zaman öncesinden beri hararetle kararsızlar ne karar verecek bunu e, tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi kararsızlar epeyce bir azaldı. Yani bir, bir yıl önceye göre yaklaşık yarı yarıya azalmış gibi. Yani 19-20'lere varan kararsız oranlarından bahsediyorduk. Bugün 9'lar onlardan bahsediyoruz. Um, yani kararsızlar azaldı, şöyle azaldı. Yani Cumhur İttifakı'na mı ya da iktidar tarafında mı, muhalefet tarafında mı olacağına karar vermiş gibi görünüyor seçmen az çok. Şimdiki kararsızlık biraz bu hani ittifaklar içerisinde. Yani Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti'ye mi vereyim yoksa yeniden refaha mı vereyim gibi biraz kararsızlıklar var. Bir de esas yani bir yıl önce tahmin etmediğimiz şekilde muhalefet içerisinde özellikle de Millet İttifakı ve benim memleket partisi arasında bir e, kararsızlık yaşayan bir e, seçmen grubu var. Yani biz hep Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı bu arada bir karar verecek o kararsızlar ve beklenmediğimiz beklemediğimiz bir yerlere gidecek diye düşünüyorduk. Halbuki şimdi baktığımızda yani bir 8 ay önce e, kararsızları oransal dağıttığımızda nasıl bir dağılım varsa aşağı yukarı Cumhur ve Millet İttifakları yani ya da iktidar ve muhalefet e, cepheleri Ağırlıkları aşağı yukarı öyle ama esas sürpriz dediğim gibi biraz bu hani muhalefet içerisindeki kararsızlıkla oldu. Ee, biraz e, emek özgürlük içerisindein yeşil sol ve tip arasında e, da var ama esas belirleyici olan sanki Millet ittifakı mı yoksa memlekete mi memleket partisi mi oy vereyim e, diyen yani o grubun o kritik grubun kararı sanki belirli olacak gibi görünüyor şu anda.
0: Önemli bir şey söylediniz ama bir e, Feyza Hocam'a sormak istiyorum. Yani o da e, özellikle AK Parti seçmenini e, epey uzun süredir e, nitelikli hesağ araştırmalarıyla da e, çalıştığı için. E, şimdi tabii ki e, Seda Hocam'ın söylediği işte Millet İttifakı'nı bölebilecek. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı yarışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Kazan, ilk turda kazanma olasılığı bir e, seçenek olarak muharemince çıkıyor. Bu buradaki kararsızlık tabii ki çok kritik. Ama bu saatte bu aşamada hani AK Parti'ye mi e, versem, e, Millet İttifakına mı dönsem diyen var mıdır ya da e, bilmiyorum, Emek ve Özgür bak daha düşük olasılık gözükse de.
1: önemli midir o kesin.
0: Bu konuda Sedan'ın gözlemine katılıyorum
2: aslında şu anda bu bu iki kutup arasında bir kararsızlık olduğunu söylemek zor yani aşama aşama bir noktaya geldi kararsızlar ama şu anda hala AK Parti'ye oy verebilecek bir seçmenin birkaç hafta içerisinde Millet İttifakı'na Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesini beklemek çok yani gerçekçi değil. Açıkçası ee, yani orada aslında aidiyetler çok daha belirleyici oldu ee, AK Parti'de kalan kaldı ee, kararsız dediğimiz kitle aslında kime oy vermeyeceği konusunda kararlı olan ama kime oy vereceği nereye gideceği konusunda e, kararsız ve umutsuz olan bir seçmen burada da küçük seçenekler arasında ve bunlar aslında çok seçenek de değil hiçbir seçeneği çok tatmin edici bulamadığı için kararsız bir aralıkta kalan e, seçmenler var. Dolayısıyla biz burada e, yani çok küçük marjlarla, çok küçük oy oranlarıyla e, kazanmaya çalışan e, küçük partiler dökümlenmiş ya da memleket partisi gibi yeni e, oluşumlar içerisinde kümelenen biraz protest e, oyları e, çekebilen aslında ilk turu kazanabilir ya da e, meclis çoğunluğuyla ikinci tur'a gidebilir ama oradaki kararsız seçmeni e, böyle iki kutuptan birinin seçecek gibi düşünmemek gerekiyor e, ama kararsız kadın seçmenle özellikle e, evet derinlemesine görüşmeler yaptık ve orada da çok katmanlı bir kararsızlık var diyebilirim.
0: Tam da aslında onu sormak istiyordum yani kadın seçmenlerle erkek seçmenlerin hani oy tercihleri bakımından nasıl farklılıklar arasında nasıl farklılıklar olduğunu bilmiyorum Seda hocam sizin o konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı yani bu kadın erkek seçmen davranışı açısından direkt Feyza hocamı bırakayım bu sözü.
1: Feyza avcı devam etsin ben de daha sonra eklerim kadınların e, tercihleri ile ilgili farklı şeyler var mı? tercihleri ile ilgili diye
2: ee, aslında tim araştırmanın bir verisini burada paylaşabiliriz ee,
0: eklini bir getireyim değil mi anket verileri paylaşmıştınız ben de onları getiriyorum ekler
2: evet evet ben de biraz onun üzerinden baktım esasen Gerçekten. niceliksel olarak Evet. Burada da işte Ocak'tan Mart'a aslında kararsız seçmenlerin yani kadınların bir tık daha kararsız olduğunu söyleyebiliriz erkeklere göre ve bu devam ediyor. Yani Ocak ayındaki kararsız bir artış var, çok ufak bir artış. Kadınlarda da erkeklerde de benzer şekilde yani kadınlar erkekler erkek seçmenlerden sanki Birazcık daha kararsız gibi ama yine de e, zannettiğimiz kadar ya da düşündüğümüz kadar e, bir kararsız kümelenmesi yok e, kadınlarda. Ama önemli bir oy oranına tekabül ediyor e, kadın seçmenin kararsızlığı. Protesto oylarda, boş ve protesto oylarda bir kadın erkek farkı çok fazla görmüyoruz ama kararsızlıkta devam eden bir e, patern görüyoruz. Ama tabii ki ben rakamlardan çok kadınların ne dediğiyle ilgilenen bir araştırmacı olarak biraz da o detaylara girmek istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi kadınların kararsızlığı ne durumda, nasıl katmanlı? Birincisi şu yani işte vicdan meselesi, duygu meselesi işte kadınlar daha duygusal kararlar veriyor gibi bir takım MIT'ler olabiliyor ya da kadınlar aidiyetlerini çok daha zor sorguluyorlar gibi bir takım genellemeler yapılabiliyor. Ben biraz bunlara mesafeli yaklaşıyorum esasen. Çünkü birincisi zaten kadınların kendilerinden yola çıkarak verecekleri karara tekabül eden, ona cevap veren politikalar ve vaatler çok daha az. Bu önemli. Kadın seçmenin çok önemli olduğu bütün siyasi partiler tarafından sürekli söyleniyor. Ama kadınları siyasete dahil etmek e, nedense akıllara çok gelmiyor. E, çok daha az e, e, kadınları siyasetin öznesi olarak görüyorlar. Ama sosyal politikanın bir konusu olarak kadınlar çok fazla gündemde. Bu önemli. Sosyal politika önerileri çok yüksek. Bu e, seçimde sosyal politika ki vaatler arasında bir seçim yapılacak gibi duruyor adeta. Ama bir taraftan da hem daha önce iyiliğini gördüğü, yakınlığını gördüğü, kendisinin emeğini takdir etmiş bir hükümet aidiyeti beslemiş kadınların ekonomik durumun kötüleşmesi ya da deprem sırasında yaşanan e, sorunlar e, ya da düşünce özgürlüğü gibi konularda yani e, iktidar partisinin zayıf olabileceğini düşündüğümüz konularda o kadar da bir zaaf ve za- zayıflık görmüyor olması mümkün. Çünkü kendi hayatlarında gerçekten özgüvenlerini yükselten e, süreçler yaşadılar e, AK Parti iktidar döneminde. AK Parti seçmeni için söylüyorum bunu, AK Parti seçmeni olan kadınlar için söylüyorum bunu. E buradan sonra biraz daha makro siyaset meselesi işin içine giriyor. Yani kendi mikro alanlarında, hayatlarında, kendi hikayelerindeki dönüşüm onları değiştirmiyorsa makro hikayeler giriyor. O makro hikayeler hikayelerde de kadınların yeni aidiyet besleyecekleri, yeni e, ilişki kurabilecekleri, özdeşim kurabilecekleri kadın siyasi aktörler göremiyorlar. Yeni kadın hikayeleri göremiyorlar ve dolayısıyla da... E, bir kopma halinde, kopmaya hazır dahi olsalar kendilerine gidecek bir yer bulunmadıkları için ya arada kalıyorlar ya protestoyu olarak kalıyorlar ya da evlerine geri dönüyorlar. Ben uzun süre kadına yönelik şiddet e, alanında da etnografik araştırma yaptığım için 3 sene kadar Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile çalıştık. E, ve orada da bunu sürekli görüyorduk. Yani kadınların defalarca aslında psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet gördükleri ortamlardan defalarca kopmaya çalışıp, kopmaya hazır olup ama sonra geri dönmek durumunda. En az üç kere geri dönen döndüklerini biliyoruz. Çünkü ev dünyası, ev kadınlar için oldukça güvenli bir alan ve kendi yollarını bulabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri stratejileri var. Bu kadınlar hem yerel hem de merkezi yönetim açısından AK Parti, AK Parti'nin yönettiği bir Türkiye'de kendi yollarını bulmayı bir şekilde öğrendiler, bir güven alanı oluşturdular. Şimdi o güven alanının yıkılmasına, değişmesine, dönüşmesine yönelik kaygı taşıyorlar ve aidiyetleri zayıflasa bile yeni bir düzeni kurmak için adım atmakta zorlanıyorlar ve o adım atmalarına neden olacak bir alan da kendilerini henüz görebilmiş. Değiller önümüzdeki üç hafta içerisinde
0: umarım görürler bunu. O ilginç bir yer aslında hani e, o üç hafta içinde onları alan olarak gösterebilecek yani geçiş olması çok zor dediğiniz için başlangıçta e, cumhur İttifakı'na doğru bu gri alandaki kararsız olarak e, düşündüğümüz ve bahsettiğiniz kadın seçmenin Parti'den aslında e, hali hazırda kopmuş yani o şiddet gören kadınlar ee, örneği üzerinden benzetme yaparsak evini terk etmiş ama e, hani tekrar geri dönme mi e, yoksa burada nasıl sürdürebilirim durumunda olan e, kadınlar gibi mi görmek gerekiyor? Onu O ilişkiyi tam kuramadım ben ama bir açar mısınız demek istedim yani.
2: Ya aslında tabii analojik kurma kuruyoruz burada yani birebir bir ilişkiden bahsetmiyoruz ama. Ee, tabii ki siyasi aidiyetlerden kopmak daha kolay. Bir taraftan siyasi aidiyetin çok önemli olduğunun konuşulduğu, yani polarizasyonun bir getirisi bu. Siyasi tercih, siyasi aidiyet, aidiyet adeta bir eve, bir aileye, bir muhitte ait olmak kadar yüksek bir anlam taşı- taşıdı çok uzun süre. Ya yani bir de bunu deneyim demek mesela kendi aile hayatınız içinde çok kolay olmayabilir. E, bu önemli yani aidiyeti en çok buradan düşünmek lazım. E, siyasi parti aidiyeti de neredeyse bu kadar yüksek e, bir e, zeminde kuruldu. Çok uzun süre kutuplaştırıcı e, siyaset içerisinde. Bu aidiyet meselesini bu açıdan anlamak gerekiyor. Ama eğer d- biraz zemin sarsıldıysa, düzen biraz bozulduysa, aidiyet biraz sorgulandıysa da ee, yine e, geçmişe yönelik bir vefa duygusu, bir yakınlık, bir aidiyet hissinin e, kopması, sorgulanması, yeni bir aidiyet beslemekte kadınların, yani daha doğrusu yeni bir siyasi eğilime e, kucak açtıkları zaman oraya ait olacaklarını hissediyor olabilirler. Bu önemli. Yani dolayısıyla da arada kalıyorlar ve belki eve dönüyorlar, belki de o arada kendilerine bir, hani bütün bunlar geçsin ve ben kendi hayatıma bakayım diye daha sinik bir pozisyon alıyorlar. Nitekim özellikle eğitim düzeyi yüksek, iş ve eğitim dünyasında e, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı görmüş, kadın olarak ayrımcılık görmüş ya da başörtülü kadın olduğu için ayrımcılık görmüş kadınlar kendilerini bu gri alanda bir limbo halinde bırakmayı daha çok tercih ediyorlar. Bunu e, görüyorum, hissediyorum protesto ya da kararsızlık duygusuyla sürdürüyorlar hayatlarını ya da bir emanet oy verecek olsalar bile mesela millet ittifakına. Bu konuda oldukça kendilerini huzursuz, rahatsız hissediyorlar. Tam olarak o aidiyeti koparmanın zor olmasından kaynaklanan bir huzursuzluk, yeni bir yere, yere gidiyor olmanın getirdiği güvensizlik hissi bütün bunlar aslında kadınları o gri alanda bırakabiliyor ama biraz daha sosyal politikanın öznesi olan kadınlar evet. daha kendi hayatlarında neyin değişip değişmeyeceğine yönelik hesaplar yaparak karar evet. vermeye çalışıyorlar böyle birkaç katmanda aslında kararsızlık var kadınların dünyasında diyebiliriz ama en büyük eksiklik tabii ki onların yakınlık duyabilecekleri bir Empati alanı, bir özdeşim özdeşim kurma alanının çok kalmamış olması. Çünkü yeniden refah ve e, hüdapar yakınlaşmasıyla da aslında bir taraftan çok yükselen bu kadına yönelik şiddet duyarlılığı kadınlar arasında bir kalp kırıklığı, bir hayal kırıklığı da e, oluşturdu diyebiliriz e, AK Parti seçmeni arasında. Ya da kopmaya hazır kopmuş olan, e, biraz gönlü kırgın olan kadınlar arasında bu da önemli bir soru işareti olarak duruyor. Çok teşekkür
0: ederiz. Seda hocam siz neler söylemek istersiniz? Ben
1: şöyle bir adım aslında geri gidip yani kim kararsızı konuştum ama yani neden kararsızlara birazcık dönüp ondan sonra kararsız kadınlardan biraz bu Yani şimdi kararsızların kim olduğunu tanımadık ama neden bunlar rahatsızlar neden şikayetçiler zaten hani Kadınlara bağlanacak ama yani şimdi Cumhur ittifakı içerisinde bir aynen Feyza Hoca'nın söylediği gibi kadın meselesi çok önemli bir kararsızlık konusu. Ee, yani kadına yönelik şiddet, şiddet gören kadın, şiddet gördüğü e, erkeği evden uzaklaştırabilsin mi, uzaklaştıramasın mı tartışmaların yapıldığı bir ortamda. E, kadın babasından aldığı yani vefat etmiş babasından aldığı yetim marşını almaya devam etsin mi yoksa alamasın da yeniden evlenmek zorunda mı kalsın tartışmaların yapıldığı bir ortamda kadınların rahatsız olmaması mümkün değil. Önemli bir kısmı kadınların tabii ki bundan rahatsız Cumhur İttifakı içerisinde başka sebeplerden ötürü hala orada olmayı tercih etse de ve tabii ki bazı erkekler de bundan rahatsızlar. İkincisi tabii ekonomik başarısızlık. Yani iktidarın ekonomik performansının Düşük olması, zayıf olması aslında belki en yumuşak karnı burası. E, yolsuzluk ve liyakat meselesi. Bunun da rahatsızlıklar yarattığını görüyoruz. E, yani Cumhur ittifakı içerisindeki meseleler, fay hatları aşağı yukarı böyle. Ekonomik performans yoksulluk yani. Kadına yönelik şiddet ve eşitsizlikler e, ve yolsuzluk, liyakat konuları. Millet ittifakı içerisindeki... E, rahatsızlık veya işte memleket partisinin yükselişinin sebeplerinin başında da e, yani liderlik meselesi var. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığa giden süreciyle ilgili takım rahatsızlıklar. Onun yerine İmamoğlu ya da Yavaş olsaydı diyenlerin Kılıçdaroğlu adaylığa açıklandıktan sonra e, bir kısmının memleket partisine geçtiğini, yani orada bir memlekette yükseliş olduğunu görüyoruz. Yani millet, memleket partisine gidenler zaten daha da büyük, daha da radikal bir değişim isteyenler yani ne bu iktidar olsun ne bu muhalefet olsun daha büyük bir değişim istiyoruz değişim olacaksa böyle olmalı diyenler. Ee, Millet İttifakı'nın HDP ile ilişkisinden rahatsız olanlar ve bir yandan da siyasal İslam geleneğinden gelen partilerle bir ittifak içerisinde olmasından rahatsız olanlar. Şimdi burada üçüncü partiler kararsızlara nasıl hitap ediyorlar biraz da ondan bence bahsetmeliyiz yani nedir bu üçüncü partiler? yani seçilemeyeceği belli olan partilerin cazibesi kararsızlar için yani bu partiler kendilerini işte memleket olsun işte zafer olsun yani bir ilkeli seçenek olarak bu kararsızlara sunuyorlar ve aslında hani karar vermekten zorlanan o seçmeni karar verme sorumluluğundan kurtarıyorlar aslında. Çünkü öyle ya da böyle yani hangisi iki tane seçenekten birisi kazanacak bunlardan hangisinin kazanmasını daha çok istiyorsan zorlansan da karar ver onun da sorumluluğunu al diyen sese karşı e, yok kara yani böyle yapmak zorunda da değilsin böyle de meşru bir yol var deyip o sorumluluktan da o karar vermenin güçlüğünden de kurtulma için bir meşru seçenek sunuyor ve bunu da bir ilkelilik çerçevesinde sunuyor. E, Getiriyor önüne. Şimdi bu kısa vadede sönebilir bulunca azıbesi yani seçim vakti yaklaşınca daha bir rasyonelite ağır basıp um, bu iki seçenekten kazanacağı belli bu iki seçenekten birisine yönelme artabilir ama uzun vadede ya da orta vadede bence bu değişim talebi ne anlamakta lazım yani daha büyük bir değişiklik isteyen seçmenler var. Onlar sadece iktidarın değişmesini değil muhalefette de daha büyük değişiklikler olmasını istiyorlar. Orta vadede bu geri gelecektir. Kısa vadede sönse bile. Kadın meselesiyle ilgili yani Millet İttifakı içerisinde de kadının temsiliyle ilgili e, hayal kırıklığına uğrayan kadınlar çok. Onlar da şu an e, evet başka bir bahara ertelenmiş olmasını kadın temsilinin belki e, kabullenmeye çalışıyorlar. Yani aslında kadınlara da yani Demirtaş'ın ifadesi vardı bize düğüne gelme ama beşi bir yerde yolla diyorlar diye aslında bu kadınlar için de geçerli yani kadınlara da size düğün davetiyesi gelmediyse de beşi bir yerde yolla diyorlar aslında. Bunun da ben seçim sonrasında daha orta vadede tekrar bir bir talep yaratacağını bir değişim talebi yaratacağını düşünüyorum. Şimdi kadın kararsız kadınlara özellikle gelince ya da daha iktidar seçmeni olup e, iktidardan uzaklaşma ihtimali e, olmasına olup olmayacağını değerlendirdiğimiz kadınlardan söz edelim. Yani pek çok açıdan şikayetleri var ama özellikle de mesela ben e, yakın zamanda yaptığımız bir araştırma, yani yakın zamanda yayınlanan aslında Evren Balta ve Selva Demirak'ta. E, burada şeye baktık biz, yani 2018'de AK Parti'ye oy vermiş olan seçmenlerin, Hangileri bu defa başka partiye oy vereceğim diyor. Ne bunu e, tahmin ettiriyor bize? Başında bunların e, ekonomik memnuniyetsizlik geliyor. Yani iktidar performansından, iktidarın ekonomik performansından memnuniyetsizse bir seçmen oyunu değiştirme ihtimali artıyor. Tamam. Yani e, dindarlık mesela tabii ki belirliyor bu. E, yani oy değiştirme ihtimalini azaltıyor falan ama biz hani dindarlığı da sabit tuttuğumuz zaman bu tahmini yapıyoruz. Yani aynı dindarlık seviyesinde ekonomik memnuniyetsizlik arttıkça oy değiştirme ihtimali artıyor. Ama ne görüyoruz? Bu ilişkinin yani ekonomik memnuniyetsizlikle oy değiştirme arasında bulduğumuz bu ilişkinin gelir seviyelerinde tam olarak aynı olmadığını görüyoruz. Yani gelir piramidinde aşağıya doğru indikçe bu gözlemlediğimiz ilişkinin yokulu vermeye başladığını görüyoruz aslında. Ve en aşağı indiğimizde, en dar gelirli seçmen grubuna indiğimizde bayağı bir ortadan kalkıyor bu. Yani şikayetçi, ekonomik durumundan tabii ki şikayetçi, hayat pahalılığından şikayetçi. Ama daha üst segmentlerde şikayet oy değiştirmeye yol açarken bu en aşağıda şikayet ediyor ama oyunu değiştirmiyor.
0: Yani e, yoksullar, yoks- daha yoksulsanız... E- daha
1: çalışıyorsunuz bu anlamda. E, bu çok şaşırtabiliyor dışarıdan bakan birini. Yani çünkü en yoksul, en çok canı yanıyor olması lazım. Eko- Ağır bir ekonomik krizden geçiyoruz. E, ama işte birazcık baktığımızda şunu görüyoruz. Yani aslında sadece Türkiye değil, Türkiye dışında da e, benzer patenler görüyoruz. E, şu var bir, bu kesimin... Relatif kaybı daha az yani sosyal yardım işte enflasyon oranında arttıysa aynı yardımı alıyor. Asgari ücreti enflasyon oranında arttıysa yani diğer gruplara göre görece kaybı daha az olduğu için e- onun için daha az şey değişiyor. Ama bundan daha önemli bir sebep var o da kırılganlıkla ilgili. Ne kadar kırılgansanız bu sizi o kadar riskten kaçıngan yapıyor. Rasyonel bir şey bu çünkü yani elinizdekini kaybetme. Sizin için daha maliyetli hale gelirse daha az riske girersiniz ve oy değiştirmek yani iktidar seçmeni için söylüyorum yani iktidar dışında ya, muhalefete kaymak bir belirsizlik ekiyi elimdekinde kaybedersem e, sorusunu doğurduğu için bu grupta e, kolay kolay ekonomik kriz oy değiştirme yaratmıyor. Elindekini kaybetmeyeceğine dair çok kuvvetli güvenceler almak istiyor. Buna ihtiyaç duyuyor. Oyunu değiştirebilmek için. Yani muhafazakarlık şu anlamda değil. Yani dünyanın pek çok yerinde kadınlar aslında daha ilerici partilere oy veriyorlar. Buradaki bahsettiğimiz riskten kaçınma anlamında bir muhafazakarlık. Yani olduğu mevziyi korumak konusunda daha dikkatli olmak ile ilgili bir muhafazakarlık. Yani bu... Kararsız grubu etkileyebilmek için ya da kararsız değil belki ama onun oyunu değiştirmek için bu duyguya dokunabilmek ve o kaygıyı bertaraf etmek gerekiyor.
0: İlginç. Aslında hani dünyadan bazı başka örnekler de akıllara gelebilir çok daha geçmişten ama. Rusya mesela, hani, Rusya'da evet. da böyle devlete daha bağımlı baş, kılınmakla da bilgisi var herhalde. Yani o sosyal yardım meselesine gelip dönüp oraya geliyor herhalde. Şunu ekleyeyim
1: hemen. Yani mesela bu ben ya yoksulluk dedim ya. Yoksulluk bir kırılganlık. Kadın ve yoksulluk yani cinsiyeti eklediğinizde cinsiyet bir kırılganlık iyice artıyor bu muhafazakarlık. Üzerine mesela göçmen olmayı ekleyin. Yoksul kadınla göçmense müs bütün bu anlamda muhafazakarlaşıyor yani ne kadar kırılgansa birey toplum içerisinde cinsiyet sebepli, işte göçmenlik statüsü sebepli, ekonomik sebepli o kadar yerinden kıpırdaması zorlaşmaya başlıyor. Ee, yani kararsızlık da bununla ilgili bir boyutu en azından anlaşılabilecek bir durum
0: eee ilginç ve hani bu vartayı atlatırsa iktidarın iktidar hani ülkeyi çok daha geniş kesimleri yoksullaştırdığı ve yoksullukta eşitlediği için bilmiyorum belki kendisine <gülüyor> bağımlı kıldığı nüfus arttıkça belki daha kalıcı oldu.
1: Tabii tabii. Yoksulluğun yönetilmesi yani.
0: E, peki buradan şunu sorayım. Şimdi e, yani Son 25 gün olduğu için hani biraz kampanyalara bakarak da e, bu kritik oyların değiştirilmesi, dönüştürülmesi yani şu, m- m- kampanyalar bir kere bunları gözeterek mi e, işleniyor? Şu andaki kampanyaların işlevi ne? Belki biraz kampanya analiziyle devam edebiliriz. Bilmiyorum. E, Feyza hocam sizinle başlayalım isterseniz. Yani karşılaştırmalı olarak da gidebilirsiniz. E, tek tek hani özel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun işte çerçevesinde yani bütün Cumhur İttifakı'ndan da başlayabilirsiniz. Nasıl başlamak istersiniz ya da ne İttifakına ittifakına bakabiliriz?
2: Şu anda mevcut anketlere baktığımızda çok büyük ihtimalle yani AK Parti açısından okuduğumuzda birinci turda yani seçimin ikinci tura kalma ihtimali çok daha yüksek. Birinci turda en azından AK Parti yani Cumhur İttifakı'nın kazanmayacağını biliyoruz hani çok büyük bir mucize olur kazanması. Onlar da bunu bildikleri için şu anda kampanyalarını benim gözlemleyebildiğim kadarıyla daha çok eldeki seçmeni tutmak ve seçimin ikinci tura kalmasını sağlamak üzerine yapıyorlar. O yüzden de aidiyeti hatırlatan videolar izledik. Son günlerde hani siz yani ben AK Parti'ye aitim alışkın olduğum yerde kalmalıyım bu duyguyu ya oynayan videoları izliyoruz ama ilginç bir şekilde de bu aslında ne geleceğe yönelik bir vaat içeriyor bu videolar ne de geçmişe yönelik bir güzellik yani bir, şu, şu güzellikleri yaşadık ve bunları yaşadık değil de daha salt Böyle fantastik bir alemde bir dünyada birbirine ait olan birbirini seven birbirine aşkla ve sadakatle bağlı olan bir grup olarak kendilerini aslında seçmeni öyle bir yere konumlandırıyor şu anda AK Parti'nin daha duyguları oynayan videoları bir de sosyal yardımlara ve sosyal desteklere oynayan vaatler var. O vaatlerde de aslında Millet İttifakı'yla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleriyle biraz paralellik var. Yani bu konuda bir yarış söz konusu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin özellikle arka planına baktığımızda sosyal politika vaatlerinin çok daha sistematik bir arka plana dayandığını görüyoruz. Çok çok. Ee, incelen, incelediğim zaman gerçekten e, çok beğendiğim aile destekleri sigortası var örneğin. Ee, çok önemli çünkü gerçekten seçmeni, vatandaşı daha doğrusu sosyal politikanın öznesi haline getiren, yani sosyal yardım alan e, ve o sosyal yardımdan doğru bağlılık uyandıran değil, hak temelli bir sosyal politika programı olduğunu e, görüyorum ee, ama bu hak temelli sosyal politika programını da topluma anlatmak için çok çeşitli e, araçlar kullanıyorlar. Örneğin son günlerde tartışılmaya başlayan bir altın altın kart vaadi var, Cumhuriyet Altını ve Altın Kart Vaadi. Bunun çok önemli bir tarafı var. Ee, bir taraftan bunu çok topistik bulan eleştirenler var ama diğer taraftan Altın Vadi ilk defa ülkede giderek artan yoksulluğa karşı ilk defa yoksulu kur korumalı bir programa endeksleyen bir program bu altın programı. O açıdan önemli yani AK Parti'nin ben size yardım edeceğim sosyal yardım vereceğim diğer taraftan da daha işte müteahhitleri kendi etrafında oluşmuş sermayedarları ve güçlü isimleri, güçlü sermaye gruplarını da koruyacağına dair bir vaadi var. Dolayısıyla bu ikisinin bir aradalığı aslında bir çelişki olarak ortaya çıkıyor. Diğer tarafta ise Millet İttifakı'nın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında altın üzerinden iletişimini kurduğu ya da gençlere, kadınlara, verdiği bir birçok sosyal politika vaadini bu çerçevede düşünebiliriz. Çok daha sistematik bir şekilde ben sizi bir hak öznesi haline getireceğim e, dediğini görüyoruz. Bunun iletişimi de yine çok aidiyetlerin ve polarizasyonun olduğu bir Türkiye'de zor olsa da çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani millet ittifakının en güçlü e, tarafının e, sosyal politika önerileri e, yoksulu gözeten bir kur koruma programı olarak altın kart. Ee, ve bunun etrafında ördüğü aslında doğumdan ölüme kadar her hayatın her aşamasını kuşatan bir sigorta, bir güvence programı olan aile destekleri sigortasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir uzattım ama bir ülse daha. E, Hı, deniyor. Yok. Üçüncü bir nokta Hı, olarak da e, sürekli olarak şu hatırlatılıyor. Ben yapabilirim. Ee, onlar yapamaz hiçbir şey yapmadılar. Yaptıklarını görmediniz. Benim ne kadar yapabildiğimi gördünüz. Operasyonel kapasitesini sürekli vurguluyor AK Parti. Diğer taraftan Millet İttifakı iki tane Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da sahneye koyarak e, Büyükşehir Belediyelerinin operasyonel gücünü aslında gösteriyor. Hem deprem bölgesinde hem kendi bölgelerinde e, ki hizmetlerini aslında somut veri olarak sahneye koymuş oluyor. Böyle bir vaatler e, karşılaşması var diyebiliriz sahnelerde.
0: Çok teşekkürler. Ee, Seda Hocam siz neler eklemek istersiniz? Ee, bir de tabii yani liderlerin performansı da var. Belki onları da ekleyebiliriz. Ben e, yani mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani o fa- sizin Feyza Hocanın fantastik bir e, nasıl diyelim alanda diyeyim. Yani e, birleştirdiği bir aidiyet duygusunu hatırlatma e, çabası hani reklamlarda, kampanyalarda dendi ama e, bazen hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hani ekonomik krizden söz ederken e, muhalefet seçmeni onunla yani iktidarın bundan sorumlu oluşuyla e, ilişkilendirirken yani bu, bu ilişkiyi kurarken seçmen nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani yo öyle bir soru yok. Ekonomi gayet iyi gidiyor. Hani son sorumuzda domates değil işte soğan değil demesi. Bugün e, aynen bu cümleyi de kurmuş. Ne soğan ne pot- patateslerdi var bu ülkenin demiş. Biraz da o da bana mesela ilginç geliyor. Yani hiç böyle bir durum yok. Yani iki ayrı paralel evren gibi.
1: Evet ben de şöyle e, başlayayım. Yani ak e, parti kampanyaları hep nasıl olurdu? Şimdi nasıl oluyor gibi e, yani AK Parti'nin Erdoğan'ın veya diyeyim kampanyasının hep üç ana tema olur. Birincisi pragmatik faydalar vaat ee, Yani işte sosyal yardım olur bunlar. İşte hediyeler olur. Bunlar bunlar olur. Ucuz kredi olur. Ee, işte teşvik olur falan. Ee, ehliyetlerdeki ceza puanlar sil olur. İlla her zaman maddi olması lazım değil ama bir takım pragmatik faydalar. İki, seçmenle ilişkini alabildiğini romantize et. Yani bu bir aşk ilişkisidir. Erdoğan Ferhat'tır, seçmen Şirin'dir. Beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısı, okunur mitinglerde. Yani bunun bir gönüllü ilişkisi olduğu, belki de o pragmatik bağı, e, süslemek veya ona daha güzel bir elbise giydirmek diyebiliriz. E, bu var. Yani ikisi aynı anda bence. Yani ben AK Parti seçmenin, Erdoğan seçmenin Erdoğan'a gönülden bağlı olduğunu ama aynı zamanda aldığı pragmatik faydalardan da e, çok memnun olduğunu ve seneler boyu bu ikisinin beraber olmasından kaynaklanan bir kuvvetli bağ olduğunu e, düşünüyorum. E, üçüncüsü de güç performansı. İşte mega projeler, şu anda e, işte daha az olmakla birlikte işte TOG'dur, işte SİHA gemileridir. Bu güç performansı da aslında bir sinyal. Yani e, bu pragmatik faydaların gelebileceğini, gelebilirliğini sinyalleyen bir şey. Yani güçlü olacaksınız ki e, koruyup kollayasınız, bir takım faydalar sunasınız. Ve bu seçmen aslında biraz zayıf, biraz özgüvensiz, biraz güç özlemi çeken bir seçmen olduğu için yani onun eline geçen... Somut faydaların dışında gurur verici bir takım projeler de o güç özlemine iyi geliyor. Şimdi bugün baktığımızda bu pragmatik faydaları verme de çok zorlanıyor Erdoğan. Tabii çünkü yani çok ağır bir ekonomik kriz söz konusu. Şimdi bununla ilgili ne yapabilir? Bir işte kriz yok. Krizi yani şunu yapıyor bazen. Dedikleriniz gibi de e, yani e, biraz hani hafifletmek etkilerini e, yo, o kadar da kötü değil işler ama e, yani bir yandan da dış faktörlere bağlıyor yani zaten tüm dünya kriz yaşıyor yani bu bir ev yapımı kriz değil bu dış kaynaklı bir kriz e, ve daha önemlisi e, bunu yine biz çözeriz yani pek çok zamanda bunları inkar etmiyorum evet hayat pahalı var işler iyi değil. Bizden kaynaklı değil, dışarı kaynaklı ama bunu çözecek olan da yine biziz. Şimdi bu yine biziz, bu güç performansıyla ilişkili. Yani verebilecek bir şeyiniz somut şu an çok fazla olmadığında yönetebilirliğinizi, ileride bunu halledebileceğinizi ispatlamanız önemli. Bir yandan da aslında yani her şey materyalizm değil, ee, i̇ki gönül bir olunca samanlık seyran olur şeklinde hani o duygu bağını canlandırmaya çalışan işte ilk günkü aşk çağrışımını yapan işte mana videoları mesela bizim izlediği yani buradaki yani insan sevdiğiyle bir olduktan sonra işte malın mülkün ne önemi var işte kuru soğan da filan gibi. Ee, bir yandan da işte yeni kaygılar yaratmak mesela bu. E- yani ekonomik kaygılar. Diğer taraf gelirse elindekini de kaybedersin şeklinde. Ee, daha sosyal ya da duygusal kaygılar. Mesela aile çerçevesinde. Aile kavramı. Aile çöküyor mu? Toplum cinsiyetsizleştiriliyor mu? filan gibi. Ee, kaygı tabii çok önemli. Çünkü kaygı yani belirsizlik bizi eylemsizliğe iten bir duygu. yani, yani Öfke bizi sokağa döker. Coşku gidip bir partiye oy vermemizi sağlar. Kaygı Bizi yerimizi hapseder, bizi hareketsizleştirir. O yüzden e, kaygı uyandıracak yani mesela savaşlar falan değil mi hep iktidar partilerine yararlar. E, yani sorumluluğu o kaygı yaratan mevzuyla ilgili sorumluluğu direkt iktidara bağlayamıyorsanız o zaman o kaygı genelde hep iktidarlara yarar. Ekonomik krizler farklı oluyor çünkü onu da iktidarı sorumlu tutuyor. Evet. Um, şey muhalefet kampanyasına gelince yani mesela Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına gelince de tam tersi bu defa yani biraz roller değişmişçesine yoksullukla mücadelenin bu defa Kılıçdaroğlu'nun ana kampanya konusu haline geldiğini görüyoruz. Yani geçmişte daha Erdoğan kampanyalarında çok gördüğümüz özellikle Erdoğan ilk başa geldiği zamanlarda yoksulluk meselesinin şimdi artık muhalefetin sahasında olduğunu görüyoruz. Yani bu CHP için mesela daha yeni bir konu. Geçmişte daha işte Cumhuriyet değerleri, batılı değerlerle ilgili, daha ilkesel prensipler çerçevesinde kampanya yapılırken bu defa çok daha somut, yoksulluk konulu bir kampanya var. Yani ana çerçeve ekonomi, özellikle de yani büyük atılımlar kalkınmadan çok yoksullukla mücadele. Bunu ben tabii yerinde buluyorum. Yani yani Popülist partilerle e, yoksullukla mücadeleyi ana konumuz yapmadan rekabet etmek zor. Ama bunu onlardan daha iyi, daha sürdürülebilir e, politikalarla yapmanız gerekiyor. Yani e, işin sırrı bu. Şimdi yoks- yoksullukla mücadelenin e, ön planda olduğu bir kampanya var. İlk yüz gün şeklinde bir biçimsel e, çerçeve var. Bu ilk yüz gün çerçevesini de yerinde buluyorum. Yani bu semboliktir yüz gün. Yani bunu başka ülkelerde daha çok görürüz. Türkiye'de çok e, alışkın değiliz ama yani 100 günün şöyle bir sembolik anlamı var. E, yeterince kısa yani seçildikten sonraki hemen 100 gün yapacaklarınızı vaat ediyorsunuz. Yani 2 sene 3 sene beklemesini istemiyorsunuz seçmenden e, bir takım e, yani verdiği oyun karşılığını alması için. E, ve de bir yandan da bir şeyler de yapabilecek kadar yani bir sonuç alabilecek kadar da uzun. İyi bir yani vade o yüzden 100 gün. Bir de psikolojik bir etkisi var yani yüzgün, yüzgün dedikçe siz seçmeni, seçmeni psikolojik olarak yani bir zamanda yolculuk yaptırıyorsunuz aslında ve seçim olmuş bitmiş, e, muhalefet seçimi kazanmış ve icraatları başlamış. Yani o hemen seçim zaferinden sonra muhalefetin olan döneme götürmüş oluyorsunuz ki bu da önemli çünkü e, evet kararlı seçmen, kim kazansın istiyorsa ona oy veriyor. Ama kararsız seçmen son de kim kazanacak diye düşünürse ona oy verebiliyor. Hmm. O yüzden sizin kazanabilirliğinizi göstermeniz önemli. Özellikle hani kararsızlıktan hep bahsediyoruz. Bu kararsız seçmen için en son aşamada. Yani bu biraz şunun gibi e- nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz ve çoğunluk ne tarafa gidiyor? bakıyorsun ha demek ki doğru taraf bu taraf diyorsunuz. Oraya yürümeye başlıyorsunuz gibi bu şimdi bu yüzgün gün çerçevesi güzel ama bu yüz gün vaatleri bana biraz dağınık geliyor yani çeşitli yerlerde duyuyoruz işte bir broşür hazırladığını biliyoruz CHP'nin bu broşür işte çeşitli gazeteciler bahsediyorlar ama biz bunları yani toplu halde bir yerde görmemiz lazım ve toplu görebilmemiz için de böyle yüzlerce vaat değil de daha bir 8-10 tanesinin en can alıcı en somut olanlarının bir toplu olarak bizim ana bir kampanya görseli olarak karşımıza çıkıyor olması lazım mesela ve bunun tekrar tekrar tekrar karşımıza çıkıyor olması lazım 6 artı 2 muhalefet lideri yani 6 parti lideri ve Cumhurbaşkanı yarıncısı olacak İmamoğlu ve Yavaş tarafından bu aynı çerçevenin bu aynı vaatlerin tekrarlanıyor olması lazım yani koordine bir kampanya olması lazım ee, o zaman yani bunun görünürlüğü ve ikna e, gücü artacaktır. Yani çok daha çok daha iyi olmayabiliyor aslında. Daha sınırlı, e, daha net e, ama sık sık kendini tekrar eden yani sokaktan birini çevirdiğinizde e, Millet ittifakı kazanırsa ne yapacakmış dediğinizde o vatandaşı onları sayabilecek hale geldiyse bir, diyelim on maddenizden sekizini sayabiliyorsa o zaman o kampanya başarılı olmuştur. Bunun olabilmesi için daha toplu, koordine e, bir kampanya olması lazım bundan sonraki günlerde.
0: Bakalım onu başarabilecekler mi? Az bir zaman kaldı 25 gün ve zaten hani e, bir sürü mitingler var ama bir sürü açılım var. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu e, mesela sosyal medyayı kullanarak çeşitli boyutlarına dair kampanyasının vaatlerinin açıklamalar yayınlıyor biliyorsunuz. Bugün bir yenisini ekledi. Ee, bilmiyorum yani çok hani dar bir zamanda bakalım başarılı olabilecekler mi ama belki son toparlamak üzere yani ikinizden de birer turunca edeyim yani kararsız seçmenlerle başladık. Ee, yani büyük ölçüde aslında seçmen kararını verdi. Anketlere ne kadar yansıttığı tartışılabilir ama çok başa baş bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanlığı yarışında e, meclis seçimlerini çok konuşmadık ama onlar önemli fakat orada da e, Belki biraz ertileyebiliriz, bir başka programı da konuşabiliriz ama hiç kimsenin e, meclis çoğunluğunu e, belirleyici ölçüde alamayacağı bir e, bölünmeyi izleyeceğiz ya da e, oy dağılımı izleyeceğiz gibi gözüküyor. O yüzden hani burada kritik hani meclis çoğunluğunu hedefleyen millet ittifakı açısından ve ilk durdu bitirmeyi tercih eden millet ittifak açısından kritik böyle birkaç somut e, öneriniz olabilir mi e, kararsızları da kazanmak adına diye. Son bir e, söz vermek istiyorum, Mezamım sizin de var.
2: Ben e, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki altılıması Türk siyasi tarihinde çok önemli bir başarı. E, ben bu başarının e, bu kampanyaya son 20 günde de imza atması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve e, yani çeşitli miting meydanlarında görüyoruz mesela bugün e, Meral Akşenerle ile Mansur Yavaş'ı beraber gördük. Ama çok daha geniş e, katılımlı altı siyasi partinin bir aradalığının sadece milletvekili e, paylaşımı için ya da ortak e, yani oyların birleşmesi ve oyların yükselmesi için değil gerçekten Türkiye'de siyasi atmosferi değiştirecek gücü olan bir e, ittifak olduğunu e, gösterecek şekilde e, meydanlarda ve ekranlarda olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi yine hep her oturduğum yerde, her masada, her fikrim sorulduğunda söylüyorum ki kadın seçmenin e, çok e, seçimin sonucunu ne kadar etkileyecek bilmiyorum ama kararsız kadın seçmen için çok somut beklentiler var. Bu somut beklentilerin en üstünde görünür olmak, gerçekten görünür olmak var. Kadınlar verdikleri emeğin, hayatı kurucu güçlerinin ve o hayatı kurarken nelerden feda ettiklerinin görünür olmasını ve bunlara dair somut ve bütüncül bir hikaye duymak ihtiyacındalar. Beni etkileyen saha araştırmalarım esnasında birkaç... e, ...talepten ya da birkaç arzudan bahsedebilirim burada. Yani e, çocuğunla bir kafeye gidip yemek yemenin normal olmasını istiyorum. Tatile gitmenin normal olmasını istiyorum. Kapının önündeki bankta tatilimi geçirmek istemiyorum. E, ki bizim tatillerimiz orası. Hayattan normal beklediğim, normal olarak beklediğim, yapmak istediğim şeylerin lüks olmamasını istiyorum. Bunlar aslında kadın yoksulluğundan da öte bir kadın olarak hayatını nasıl bir örüntü içerisinde yaşayacağına dair talepler. Normalleşmek, kamusal hayata çıkabilmek, tatil yapabilmek, çocuğuyla ilişkisinde ona taleplerini, onun taleplerini karşılayabilmek, eğitimden, çocuğunun eğitiminden beklentiler, eğitimi tamamlayan kişi olarak yani, Çocuğun kültürel, sanatsal e, ya da fiziksel gelişimini destekleme, destekleyici bütün faaliyetler kadınların üstüne kalmış durumda. Bunun yükünü alacak e, bir okul müfredatı ve okul sistemi. Bütün bunlara kadınlar bakıyorlar. Dolayısıyla siyasetle aslında çok ilgililer ama siyaset bu alanları henüz görebilmiş değil. Bu çok normal, doğal ve yerinde ve gerçekten etkili olan, Sorunlara dair çözümleri varsa siyasi partilerin bu çözümleri kadınlara duyurmanın bir yolunu bulmalılar bu 20 gün içerisinde. Daha sonra ise genel seçimlerin sonucu ne olursa olsun yerel önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimler ya da daha sonraki siyasetin kurulumu içerisinde kadınlara gerçekten yer açacak şekilde kendilerini yeniden dizayn etmeleri şart.
0: Teşekkür ederim. Edarım.
1: Ben de şöyle bitireyim o zaman yani mecliste aslında bir tarafın çoğunluğu elde etme ihtimali var yani Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde etme ihtimali oldukça güçlü yani şu an yüzde 42 iki kırk seviyesindeyse bu yüzde kırk çıksa bile. Ee, çoğunluğu elde edebiliyor. Büyük partiyi kendi içinde bulundurduğu için yani sayı üstünlüğü muhalefette olsa bile en büyük partiyi, AK Parti'yi kendi içinde barındırdığı için mevcut e, seçim sisteminde Cumhur İttifakı'nın e, şu anki oy oranlarıyla meclis çoğunluğunu alma ihtimali var. Özellikle de Memleket Partisi'nin e, oylarında bir düşüş olmazsa yani Memleket Partisi'nin oyları düşer ve Cumhur İttifakı %43'lerin üzerine çıkmazsa e, belki ancak Cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu sandalye çoğunluğunu almayabilir. Şimdi bu önemli çünkü yani bu seçimin yani bir referandum aslında olduğunu düşünecek olursak ki bence yani muhalefetin bunu bu şekilde çerçevelmesi gerekir. Yani mevcut sistemin devamı mı? Değişimi mi? Şeklinde. Böyle bir gerçek anlamda bir değişimin olması şu an için yani meclis çoğunluğunun e, yani cumhuriyet olduğu bir durumda zor çünkü bu yani binlerce maddeden oluşan mutabakat metni e, bu maddelerin çoğu e, meclis kararı istiyor. E, o yüzden belki de yani şu an e, bu kritik kararsız e, üçüncü partiye mi gitsem yoksa e, bu diğer yani cumhur veya millet siyafakla mı gitsem diyen seçmeni bunun aslında bir referandum olarak algılamaları gerektiğini anlatmak lazım. Çünkü gerçeği bu. Yani ya A ya da B. Yani A seçeneği devam, B seçeneği değişim. Yani A, B, C, D seçenekler arasında bir seçim değil aslında bu. Bunu anlatabilmek önemli. Ve bu seçmenin yani bu kararsızlığı yani şu an bahsettiğim kritik yani memleket partisi seçmen profilinden bahsediyorum. Ee, yani bu meclisteki dengeyi belirleyeceğini düşündüğüm grup bu olduğu için yani bunlar madem ki özellikle de e, İmamoğlu veya Yavaş neden aday e, Cumhurbaşkanı adayı olmadı, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmadı Millet İttifakı'nın diye e, tepki verdiler. O zaman bu iki ismin şu an kampanyada aktif e, rol aldı. E, yani e, onların bu profile ulaşma şansı daha yüksek. O yüzden... Bu iki isme yük düşüyor, sorumluluk düşüyor, görev düşüyor. Onların seçme iletişimiyle bunu Millet ittifakını aşırtabileceğini düşünüyorum. Ve yine somut vaatlere dönüp dolaşıyor, dönüp dolaşıp geliyor konu. Çünkü yani bu seçmen grubu diyor ki yani ha iktidar olmuş ha muhalefet olmuş ben çok da büyük bir fark görmüyorum. O zaman ben ilkesel bir duruş sergileyeceğim ve bu şekilde işte protestomu yapacağım yani e, prensip olarak ikisini birbirine çok benzetiyor olabilir. E, o zaman madem öyle düşünüyor, siz ona pragmatik bir takım farklar sunabilirsiniz. Yani somut bir takım vaatlerle e, yaklaşabilirsiniz. Yani f- fikren ya da prensipte e, çok fark görmüyorsa, çünkü ben büyük bir değişim istiyorum, son 20 yıla hiç bir ismi görmek istemiyorum. O zaman ikisi benim için çok fark etmiyor diyor, diyen bir seçmeniz siz, ee, yani yine bu ilkeserlik üzerinden ikna etmeniz zor. Tamamen farklı bir şekilde pragmatik bir kanaldan yaklaşabilirsiniz. Somut vaatlerle yaklaşabilirsiniz. Ee, bu da dönüp bizim yani bu e, vaatlerin ne kadar somut, ne kadar görünür, akılda kalır, günlük hayata dokunur olması gerektiği ile ilgili biraz önce konuştuklarımıza bağlanıyor aslında. Son günlerde en somut, en günlük hayata dokunabilir ee, ve gençlere de burada bahsettiğimiz grup Özellikle gençlerden oluşuyor. Yani yoksulluk kesimin ihtiyaçlarından bahsettik. Gençlerin de kendilerine özel ihtiyaçları var. Yani işsizlik gibi, yani diplomalı işsizlik mesela çok ciddi. Bir... Buna yönelik vaatler bence önemli. Son aşamada bunlar fark yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler Seda Demiral, Feyza Akın Erdem yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için. Ee, bakalım bu 25 günü hakikaten kritik. izleyeceğiz biz de. Belki e, seçim sonrasında bir daha bir araya geliriz de e, ne olmuş <gülüyor> onu da değerlendirirsiniz. Çok çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. İzleyicimiz olduğunuz için yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.